0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir beide hier in unserem Studio, Inka und ich, wir nehmen euch heute mit in eine Stadt, die uns sehr begeistert hat und in die wir definitiv bald wieder fahren werden, es geht nämlich nach Kassel, wo im kommenden Sommer die 15. Documenta stattfinden wird. Ja, und nach
1: der Reise hier ist ja total klar, dass wir uns die auf jeden Fall anschauen werden. Aber vielleicht erstmal für alle, die uns noch nicht kennen, für die stellen wir uns erstmal vor. Mein Name ist Inka Schmeling.
0: Und ich bin Katrin Sander und wir beide reisen für das Reise- und Kulturmagazin Merian mit euch alle zwei Wochen im Kopf für eine gute halbe Stunde durch Deutschland und die Welt. Diesmal also Kassel. Ja, Inka. Kassel. Was sind die ersten drei Dinge, die dir bei Kassel einfallen? Drei
1: Dinge. Hm. Also die Dokumente auf jeden Fall, klar. Einfach. Genau, hast du mir schon vorgesagt sozusagen. Dann auf jeden Fall der Bergpark und vielleicht noch apropos Wilhelmshöhe, das ist dann auch schon das Dritte. So eine kleine Kuriosität, die mich immer irgendwie verwundert hat. Dieser Bahnhof am Rand der Stadt. Ich meine… Selbst kleinere Städte haben doch einen ganz normalen Hauptbahnhof. Warum nicht, nicht Kassel? Die, die Stadt hat ja immerhin gut 200.000 Einwohner. Die Frage, die können wir ja gleich schon mal
0: auflösen hier zum Anfang. Kassel hatte und hat auch immer noch einen Hauptbahnhof. Der liegt auch mitten in der Stadt. Aber das war und ist ein Kopfbahnhof. Und lange war der sehr, sehr wichtig. Klar, ne? Kassel liegt mitten in Deutschland. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Teilung Deutschlands und diese Ost-West-Achse, die war schwierig. Stattdessen wurde diese Nord-Süd-Richtung immer wichtiger und da war dieser Kasseler Kopfbahnhof nicht so richtig praktisch, weil die Züge eben immer schneller werden sollten. Und deshalb hat die Stadt sich dann entschieden, den Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe ganz im Westen
1: auszubauen und zum Fernbahnhof zu machen und deswegen sind wir beide jetzt hier. Genau, da sind wir angekommen und von da aus fahren wir dann einfach mal mit der Straßenbahn rein ins Zentrum, in die Stadt. Immer die Wilhelmshöhe Allee entlang. Sag mal, aber den Hauptbahnhof, den gibt es schon immer noch, ne?
0: Ja, den gibt es noch und der ist eigentlich jetzt so ganz gemütlich, also wenig Verkehr, dafür aber ganz schön viel Kultur. Der Hauptbahnhof von Kassel, der ist nämlich heute ganz offiziell Kulturbahnhof. Es gibt dort Galerien, Programmkino und so einiges an Art Spaces, die von ganz verschiedenen Projekten bespielt werden. Aber klar,
1: auch Züge fahren hier noch. Okay, also Kassel und die Kunst, das fängt schon am Bahnhof an, aber... Ja, Weißt du was, bevor wir hier so richtig in die, in die Kulturszene und auch in diese ganze Dokumentavorbereitung einsteigen, würde ich ja irgendwie ganz gerne als erstes mal so ein, so ein, so ein Gefühl für die Stadt kriegen. Kassel hat es ja im Zweiten Weltkrieg echt hart getroffen. Von der Altstadt ist pff, eigentlich nichts übrig geblieben, muss man sagen.
0: Ja, leider. Kassel muss früher eine ganz zauberhafte Altstadt gehabt haben, ganz viel Fachwerk überall. Aber dieses Fachwerk hat eben auch gebrannt wie Zunder und deswegen ist Kassel heute wiederum ein, ja, ich sag mal ein Paradebeispiel für geschlossene Ensembles von 50er-Jahre-Architektur.
1: Das hast du jetzt aber sehr charmant ausgedrückt, Katrin. ja? Ne? Und es stimmt. Ja, ja, stimmt. Du hast schon recht. Es ist tatsächlich, ja, es hat tatsächlich auch was relativ Cooles, finde ich, ne, wenn man sich hier so umschaut. Dieses funktionale der 50er, diese, diese geraden Linien. Das war ja eine Zeit lang ganz schön in Verruf geraten, aber aber es kommt wieder, so ein kleiner Retro-Trend. Und ähm, und da hat Kassel tatsächlich echt, echt eine ganz besondere Kulisse zu bieten. Wobei, Inka, es gibt schon auch noch
0: das andere Kassel, also so eins mit schönen Altbauten und Gründerzeitfassaden, die findet man hier auch. Nur eben nicht so leicht im Zentrum, sondern im vorderen Westen. Und dahin, da gehen wir beide jetzt mal zuerst, denn der vordere Westen, der ist nicht nur wirklich hübsch, der ist auch ein echt charmantes Flanierviertel, kann man sagen, mit so hübschen Läden und Cafés. Und wenn du sagst, du möchtest ein
1: Gefühl für die Stadt bekommen, dann ist das genau die richtige Ecke. Ach, das ist doch toll. Dann gehen wir jetzt zum Start, einfach mal so, so ein bisschen bummeln und da können wir gleich hier hinterm Rathaus ein Stück hochgehen und dann die Friedrich-Ebert-Straße entlang. Das ist auch nur eine Viertelstunde zu Fuß.
0: Das finde ich ja immer toll an Städten dieser Größe, dass man da so ganz problemlos von Viertel zu Viertel zu, Viertel zu Fuß laufen kann.
1: Ja und der Weg, der ist auch wirklich absolut simpel. Einfach immer nur die Friedrich-Ebert-Straße entlang Richtung Bebelplatz und dann sind wir auch schon ganz schnell da, wo es ja, anfängt mit den hübschen Gründerzeitbauten und vor allem auch mit, mit echt ein paar sehr, sehr netten Läden. Also bin ja normalerweise jetzt nicht so scharf auf Shopping, aber, aber die Geschäfte hier, die sind echt, echt sehr sympathisch.
0: Dann besuchen wir doch jetzt mal eins, das hier schon richtig lange ist. Denn dass diese Ecke hier so interessant und attraktiv ist, das war nicht immer so. Das hat sich entwickelt, weil Menschen wie Petra Mayer an dieses Viertel geglaubt haben. Sie hat hier ihr Geschäft, es heißt Habselig und Petra Meier verkauft dort Mode, Schuhe, Accessoires, aber eben nicht so das Übliche. Ne? Sie hat ein ganz besonderes Händchen für ein außergewöhnliches, tolles Sortiment. Bei ihr findet man viele kleinere Labels, tolle Kleider und es macht echt Lust, hier ein bisschen rumzustöbern und zu schauen. Petra, sag mal, deinen Laden, den gibt es jetzt schon seit elf Jahren. Du bist quasi eine Pionierin hier im vorderen Westen. Wie war das
2: damals hier im Viertel? Ich glaube schon, dass es viele mutig fanden, hier zu eröffnen, aber ich habe da eigentlich immer an diesen Standort geglaubt, so, weil, das einfach, ähm, weil der einfach Flair hat. Und irgendjemand muss ja anfangen. Und sag mal, Petra, was macht denn für dich den Charme dieser Ecke aus? Das sind äh, schon die Häuser, die es hier noch gibt, dass einfach so viel ähm, alter Bestand noch da ist und ähm, da hat man so eine Vorstellung, wie Kassel auch mal war. Also Kassel hat jetzt schon auch, finde ich, seinen besonderen Charme durch die 50er-Jahre-Bauten. Das hat schon auch was sehr, sehr Besonderes. Aber hier hat man noch eher so den Eindruck von, von früher. Das finde ich einfach sehr, ja. sehr interessant hier. Und es ist einfach so, hat einfach so ein bisschen Kiezcharakter. Wie funktioniert das, wenn so ein Quartier
0: wie dieses hier sich entwickelt? Arbeitet man da zusammen? Entsteht da sowas wie Netzwerk? Ja, das ist
2: dann tatsächlich entstanden, weil es gab dann so die Mitte und ähm, vorne den Bebelplatz. Und diesen, ja, undefinierten Raum dazwischen. Und ähm, da gab es schon, glaube ich, Händlergemeinschaften in der Mitte, sowohl wie am Bibelplatz. Und dann hat sich hier auch was entwickelt, weil dann doch zunehmend auch sich immer mehr auch getraut haben, hier ihr Geschäft zu eröffnen. Und äh, daraus hat sich dann schon auch äh, wieder auch eine Gemeinschaft entwickelt. Und schon auch so, dass man auch ein Stück weit auch zusammenarbeiten kann. Aber das kam dann so mit der Zeit. Oh, danke, Petra, für den netten Besuch bei dir.
1: Du hast uns als neue, treue Kundin gewonnen, ganz sicher. Denn ja, wir könnten hier echt jetzt locker noch, noch ein Stündchen verbringen und uns alles angucken, was es hier so, so gibt in den Regalen. Aber Katrin, wir sind noch nicht mal bis zum Bebelplatz gekommen hier.
0: Ja, das stimmt. Danke, Petra. Und wir beide, wir streifen jetzt nochmal ein bisschen weiter durch den vorderen Westen. Wir können ja jetzt nicht an jeder netten Adresse Station machen, Inka. Aber es gibt doch so ein paar Läden, an denen können wir auch nicht einfach vorbeigehen. Zum Beispiel... Press hier, auch in der Friedrich-Ebert-Straße.
1: Ja, das ist echt total nett. Das ist so ein, so ein kleiner, feiner Verlag mit einem eigenen Laden. Und der Verlag, der hat sich ganz aufs Grafische erzählen spezialisiert. Also man findet hier Comics, Graphic Novels, tolle Kinderbücher. Aber auch hier ja, so ein, so ein sehr ausgewähltes, sehr besonderes Sortiment. Und man merkt sofort, die Leute hier, die sind echt mit Herzblut dabei. Die die wissen genau, was sie da verkaufen, haben die Bücher selber gelesen und ja, stehen voll dahinter. Und sowas ist ja echt immer nett. ne? Ja, und das macht auch diese
0: Ecke hier aus. Ne? Ganz viele inhabergeführte Läden und darunter so echt einige mit einem kreativen, künstlerischen Twist. Bei Rotopolpress, da stehen ja auch die Siebdruckmaschinen in den hinteren Räumen. Oder hier direkt am Bebelplatz. Ah, wir haben ihn erreicht. Okay, wir sind zumindest am Anfang. Und genau da liegt Prisma. Das ist ein Laden,
1: den haben sieben Kunsthandwerkerinnen aus Kassel zusammen eröffnet. Ja, und nicht nur das, nicht nur die sieben. Ne? Manchmal holen die sich auch noch weitere Gäste dazu und ja, verkaufen dann hier ihre verschiedenen Arbeiten. Und das sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Sachen, weil die sieben auch aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Also man findet hier Mode, aber auch Schmuck oder Postkarten zum Beispiel von der Illustratorin Barbara Hermanowski, die uns ja jetzt hier nochmal so ein bisschen was von ihrem Projekt erzählt hat. Genau. Sie hat gesagt, einmal Kassels Friedrich-Ebert-Straße rauf und runter bummeln
0: und du siehst mehr, als wenn du zum Einkaufen ins große Hannover fährst.
1: Das ist aber schon ein ganz schönes Hannover-Bashing, oder? Na, ist aber nicht so gemeint, ne? Ja, genau. Man, man merkt einfach, dass, dass sie diese Ecke selber total schätzt und äh, ja selbst über Hannover stellt. Ja, zu Recht.
0: Man kann ja auch nicht nur schön shoppen, sondern auch sehr schön ausgehen, finde ich. Und ähm, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Denn wenn wir beide hier jetzt schon in Kassels Szeneviertel unterwegs sind, dann könnten wir uns doch auch gleich ein nettes Restaurant fürs Abendessen suchen, oder Inka?
1: Ja, vielleicht fragen wir sogar einfach mal Petra Meier, Die hat uns ja vorhin schon so schön über dieses Viertel erzählt. Und die weiß doch bestimmt, was hier im Quartier besonders nett ist, oder? Petra, was, was wären dein Tipp? Was sind so deine Lieblingsadressen zum Abendessen hier im vorderen Westen?
2: Das Chiringuito in der Nähe vom Bibelplatz, das ist eine Tapas-Bar und ähm, ganz unkompliziert und sehr herzlich. Ja, das hat schon auch so viel Wohlfühlcharakter dort. Und Enos Weinbar in der Goethestraße, das ist auch vorderwesten, das ist jetzt auch, wenn man in die Richtung geht, das ist so ein einfach so ein Lieblingsitaliener. Die machen auch, haben echt auch eine tolle Küche und tolle Weine sind auch. Einfach, wie halt Italiener, so sind einfach gute Gastgeber.
0: <lacht> Danke, Petra. Das klingt nach einem echt netten Abendprogramm, finde ich. Ein paar
1: Tapas vorweg und dann noch einen guten italienischen Wein. Ja, perfekt zum Ankommen, würde ich sagen. Und Petra, wir wissen, du hast noch viel, viel mehr Tipps, aber die schreiben wir euch einfach in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. So wie übrigens alle Adressen und Tipps, die wir auf dieser Kopfreise ansteuern und empfehlen.
0: Genau, also entspannt euch, ihr müsst nichts mitschreiben. Ihr habt euer Kassel-Programm auf eurem Smartphone oder wo auch immer ihr uns hört. Wir beide, wir sagen jetzt schon mal Salute hier im vorderen Westen und freuen uns auf den Samstag, an dem wir uns von einer Expertin erzählen lassen, was uns denn nun genau erwartet im nächsten Sommer bei der Documenta 15. Also bleibt dran, in ein paar Sekunden geht's
1: weiter. In dieser Pause möchten wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen, City Trips in Deutschland. Neben Kassel gibt es ja noch andere coole Städte in Deutschland und wir nehmen euch in dieser Ausgabe mit nach Freiburg, Münster, Dresden, Lübeck, Aachen,
0: Stuttgart, Leipzig. Die Liste ist lang und ihr findet die Ausgabe mit sehr vielen guten Tipps am Kiosk, im gut sortierten Buchhandel oder online auf merian-shop.de.
1: Guten Morgen, liebe Katrin. Ich hoffe, du bist jetzt nach dieser kurzen Pause voller Energie für eine geballte Ladung
0: Kunst. Na sicher, ich habe ja nur darauf gewartet, denn dafür ist Kassel berühmt, für die Kunst oder noch konkreter für zeitgenössische Kunst. Hier in der Stadt findet seit 1955 die Heute ja bedeutendste Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunststadt, die Documenta. Alle fünf Jahre ist es soweit und das
1: nächste Mal eben wieder ab Juni 22 Ja und man, man spürt das schon so richtig hier in der Stadt, oder? Die, die Spannung, die steigt. Überall werden auch letzte Bau- oder Sanierungsarbeiten gemacht, damit dann nächstes Jahr auch wirklich alles, alles hübsch ist. Und Mittelpunkt dieser Documenta 15 im nächsten Jahr wird wie immer das Museum Fredericianum sein. Und komm, darum fangen wir doch beide einfach auch mal hier unsere Kunst- und Dokumentarrunde an, vor diesem Gebäude, das auf den ersten Blick ja eigentlich so der, der pure Klassizismus ist. Aber innen drin wird zeitgenössische Kunst gezeigt, in, in immer neuen Ausstellungen.
0: Und das ja nicht nur zur Documenta, ne? das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das Haus hier, das, dem sieht man das heute nicht an. Aber als das vor fast 250 Jahren hier am Friedrichsplatz eröffnet wurde, da war es das erste Gebäude überhaupt das von Anfang an als Museum konzipiert wurde. Damals, da wollten die Landgrafen hier ihre Kunstschätze zeigen, also ihre Waffensammlungen, ihre antiken Korkmodelle, antiker Bauwerke, sogar einen ausgestopften Elefanten.
1: Ja, der steht heute im Naturkundemuseum der Stadt, im Ottoneum. Und hier im Fredericianum, da gibt es seit der ersten Documenta 1955 Kunst zu sehen. Und ja, das ist Kunst, über die die damaligen Landgrafen oh, vermutlich ganz schön gestaunt hätten. Wir beide, wir sind jetzt hier verabredet mit Sabine Schormann. Sie ist seit drei Jahren Generaldirektorin des Hauses und der Dokumenta. Und Frau Schormann, was sagen Sie denn? Passt das zusammen, dieser ja, sehr gegenwartsbezogene Inhalt und dann dieses klassizistische Haus?
3: Und das ist ein sehr schöner Kontrast einfach, dass man in diesem klassizistischen Gebäude dann eben zeitgenössische Kunst findet, zeitgenössisches junges Theater findet, den Kunstverein findet. Und einfach verschiedene kulturelle Nutzungen unter einem Dach.
0: Sabine Schommann ist ja aber eben nicht nur Generaldirektorin des Frederizianums, sondern auch der Dokumenter. Und was an deren Ausstellungen und Projekten immer sehr spannend ist, sie bespielen viele Orte in der Stadt. Wo und wie? Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Frau Schormann nimmt uns mit auf einen
1: kleinen Spaziergang hier durch das Zentrum von Kassel. Ja, vom Friedrichsplatz geht es in die Treppenstraße. Die wurde 1953 eingeweiht als erste Fußgängerzone Deutschlands. Noch so ein super Lative. Das in einer Stadt, die ja nach dem Krieg eher fürs Auto aufgebaut wurde. Ne? Genau, ja, das Auto, das war eigentlich sehr en vogue beim Wiederaufbau von Kassel in den 50ern. Aber die Treppenstraße, die ist tatsächlich von Anfang an für die Fußgänger reserviert gewesen und ja, hier stehen wir jetzt auch gleich schon vor dem nächsten Haus, das bei der Dokumenta im nächsten Jahr eine große Rolle spielen wird, und zwar dem Ruru-Haus. Er sieht eigentlich nicht so nach, nach klassischem Kunstmuseum aus. Was, was ist das denn für ein Haus, Frau Schormann?
3: Ein früheres Kaufhaus, äh, bei dem Sportartikel verkauft wurden. Und das für die künstlerische Leitung der Documenta 15, Ruangrupa, so etwas wie Hauptquartier, Wohnzimmer ist. Und ähm, das auch jetzt schon bespielt wird und eben in der Documenta selber oder zur Documenta selber das Welcome Center der Documenta sein wird. Wo ganz viele Menschen dann ein- und ausgehen werden und das ein ganz lebendiger Ort der Begegnung sein soll.
0: Ah, Ruangrupa, die sollten wir nochmal kurz vorstellen. Denn äh, das ist was Besonderes. Die Dokumenta 15, die wird nämlich als erste nicht von einer Frau oder einem Mann kuratiert, sondern von einem Künstlerkollektiv. Grupa eben, die haben sich im Jahr 2000 in Indonesien gegründet. Zehn Künstler gehören dazu, die sind gleichberechtigt. Sie haben auch schon andere Ausstellungen auf die Beine gestellt, aber das
1: hier, das ist jetzt auch für sie die Größte. Ja, und man merkt auch tatsächlich hier in Kassel, wenn man sich so unterhält über die Documenta, irgendwie sind dieses Mal auch alle noch mal ein Ticken mehr gespannt, ne, was, was die Dokumente so bieten wird. Es ist nämlich tatsächlich doch was sehr Spezielles, mal so ein, so ein Kollektiv zu haben. Die Stadt, die fiebert da so richtig drauf hin. Und ganz besonders merkt man das bei den, bei den jungen Leuten. Frau Schaumann, was glauben Sie denn? Warum, warum kam die Wahl von Rohan Grupper gerade bei, ja, ich sag mal, der... Generation Fridays for Future so gut an.
3: Sie also folgen ein ganz breites Ziel der Nachhaltigkeit, wo es um nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische und soziale Werte geht. Sie setzen sich überhaupt mit Werten auseinander wie Humor, Unabhängigkeit, Großzügigkeit und so weiter und ähm, haben insgesamt auch andere Künstlerinnen und Künstler weltweit eingeladen, die in ähnlicher Form ähm, gemeinschaftlich, kollektiv, partizipativ äh, denken und handeln. Und ich denke, das ist tatsächlich ein, ähm, eine Haltung, eine Herangehensweise, die für junge Menschen heute extrem interessant ist, weil es ja im Grunde um die großen Fragen Geht. Wie wollen wir künftig unser gemeinsames Leben organisieren? Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir nicht mehr nur als Individuen, sondern auch in der Gemeinschaft uns organisieren?
0: Juan Gruber hat ja auch noch eine spannende Entscheidung getroffen. Denn neben dem Zentrum von Kassel wird auf der Dokumenta vor allem der Osten der Stadt bespielt. Und Frau Schumann, erklären Sie doch mal bitte, was ist denn das für eine Gegend?
3: Es ist eigentlich so ein klassischer wie soll ich sagen, Arbeiterbereich, äh, wo so diese Industrie, aber auch kleinere Firmen äh, untergekommen sind. Es ist aber auch noch bäuerlich Fachwerk vorhanden. Also so ein bisschen ist das so ein, so ein Bereich, in dem man wie in so einem Geschichtsbuch die Entwicklung Kassels jenseits des Flusses ablesen kann.
1: Klingt spannend, aber... Irgendwie auch nicht so nach der Ecke von Kassel, wo sonst große Kunst zu finden ist. Was, was war denn die Idee dahinter?
3: Nicht nur zu kommen und zu gucken, wo finde ich denn jetzt den schönsten weißen Ort für meine Kunst, sondern ähm, sich tatsächlich intensiv mit der Stadt zu beschäftigen, ähm, die äh, Menschen, die hier leben, einzuladen, äh, zu äh, zeigen, welche Orte für sie besonders wichtig sind. Und vor diesem Hintergrund hat Roman Gruppa jetzt auch das, Augenmerk auf den Osten von Kassel geworfen, also jenseits der Fulda, der sonst nicht so im Fokus der Öffentlichkeit liegt, aber ähm, eben festgestellt, dass Menschen in Kassel das auch als einen wichtigen Ort für sich begreifen und dementsprechend sich jetzt auch sehr freuen, dass mit dem Hallenbad Ost, mit ähm, Hübner, dem früheren Firmengelände und ähm, voraussichtlich auch der Kunigundeskirche an dieser Stelle einfach nochmal ein ganz anderer Aspekt von Kassel in den Mittelpunkt trifft.
0: Danke für diesen spannenden Ausblick auf die nächste Dokumenta, Frau Schormann. Wir sind... Extrem gespannt, wie sie Kassel verändern wird, denn das ist bislang ja immer so gewesen. Ne? Von von jeder Dokumenta ist etwas geblieben hier in der Stadt. Es gibt
1: viele Außenkunstwerke, die hier auf den Plätzen oder in den Parks oder auch mitten in der Stadt zu finden sind. Ja, wir schreiben euch in unsere Show Notes nochmal einen Link, da findet ihr dann wirklich zu allen Außenkunstwerken nochmal mehr Informationen und, und natürlich auch, wo ihr euch die hier in Kassel anschauen könnt. Das sind ja die, die 7000 Eichen drunter, die, die Josef Beuys hier in den 80ern gepflanzt hat. Aber zum Beispiel auch der Obelisk, der, der seit der letzten Dokumente am Florentiner Platz hier in der Treppenstraße steht, als Symbol für die Flüchtlingskrise. Und ja, all diese, diese Kunstwerke, die, die prägen Kassel. Und genau damit gelingt der Dokumenta auch das, was sich ihr Gründer, der, der Kunstprofessor Arnold Bode in den 50er Jahren ja vorgenommen hatte, ne? Dieser, dieser Stadt, die im Krieg so, so zerstört worden war und so ja, so ja mit ihrem Fachwerkzentrum so einen wichtigen Teil ihrer Identität verloren hat, durch die Kunst dann wieder wieder eine neue Identität zu geben. Und heute ist
0: Kassel, und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Stadt, die nach Berlin die zweithöchste Museumsdichte in Deutschland hat. Also gemessen an der Einwohnerzahl. Es gibt also wirklich, wirklich viele spannende Häuser. Wir kommen jetzt auf dieser Kopfreise, ne? wir haben ja uns nur ein Wochenende vorgenommen, nicht zu allen hin. Aber wir stellen euch auch zu vielen anderen spannenden Häusern noch die Links in die Shownotes. Und jetzt müssen wir doch mal eine kleine Pause machen nach diesem Kunstwalk und gehen dafür mal kurz zurück zum Friedrichsplatz.
1: Ja, In Kassel ist es doch irgendwie eh so, oder? Alle Wege scheinen zum Friedrichsplatz zu führen.
0: Ja, und vielleicht schauen wir uns den auch noch mal einen Moment lang an. Aus zwei ganz gemütlichen roten Ledersesseln direkt an der Fensterfront im ersten Stock des Cafés Salotto 1828. Was meinst du?
1: Das klingt herrlich. Du kannst uns die ja schon mal reservieren. Die sind nämlich immer heiß begehrt, diese zwei Sessel. Und ich hole uns dann unten einfach nochmal schnell zwei von diesen, diesen extra liebevoll belegten Broten. Nimmst du auch eins mit Grillgemüse? Ja, sehr gerne. Und ich genieße dann schon mal diesen echten Luxusblick auf den Friedrichsplatz. Ja, ich bin sofort bei dir. Das ist ja tatsächlich so eine Art Doppelaussicht von hier oben. Ne? Also erstmal dieser, dieser wirklich pompös große Friedrichsplatz und dann dahinter noch, ja, der Blick auf die Autofahrer nennen das ja immer so schön die Kassler Berge. Also, ne, diese, dieses Mittelgebirge hier im Fuldertal und diesen Weitblick, den, den hat man schon damals im 18. Jahrhundert zu schätzen gewusst. Der Platz hier, der wurde nämlich ja so also etwa gleichzeitig wie das Friderizianum angelegt. und Man hat darauf geachtet, die Südostseite gezielt nicht zu bauen, um, um eben diese Sichtachse in die Berge freizuhalten.
0: Natürlich hatte immer mal irgendein Bürgermeister oder ein anderes Stadtoberhaupt kurzzeitig die Idee, hier doch zu bauen. Das ist ja schließlich eine 1a-Lage, ne? auf der einen Seite der Friedrichsplatz, auf der anderen dieser Blick. Aber die Stadt hat es geschafft, diese Sichtachse zu erhalten und wenn wir jetzt nach unserem Mittagessen im Salotto mal so darauf zulaufen, dann sehen wir, sie hat sich diesen Blick sogar rahmen lassen.
1: Ja und wie, Ne, 14 mal gute 16 Meter sind die Maße dieses Stahlrahmens und der wirkt so ein bisschen, als würde er in der Luft hängen, ist in den 70ern zur sechsten Documenta aufgebaut worden und auf eine Art. Ein besonders realistisches Landschaftsgemälde. Ja, also ich glaube, realistischer geht es kaum. Ne?
0: Das ist die Realität. Was man beim Blick durch diesen Rahmen auf die Hügel in der Ferne fast übersieht, ist der Park, der einem hier wiederum direkt zu Füßen liegt. Das ist die Karlsaue. Und die ist wirklich groß und sozusagen sowas wie die grüne Lunge der Südstadt, die hier hinter dem Zentrum beginnt. Wir beide, wir müssen jetzt nur ein paar Stufen runter und dann sind wir auch schon da. Und die Karlsaue, die spielt auch wieder so kasseltypisch typisch mit Kontrasten. Also hier eine barocke Orangerie, ganz in der Nähe der Pinonebaum. Ja, das ist noch
1: so ein, so ein Dokumentarkunstwerk, ne? diesmal aus dem Jahr
0: 2012. Ja, und eins, das man echt erst auf den zweiten Blick erkennt, das macht es auch so spannend, finde ich. Erst denkt man, ja, da steht halt ein kahler Baum auf der Wiese und dann wundert man sich, Warum ist denn da ein Findling in der Krone? Und wenn man dann näher
1: rangeht, dann erkennt man, dieser ganze Baum ist eine Bronzeskulptur. Ja, es ist echt ein ganz, ganz cooler Mix hier im Park. Das stimmt, die barocke Parkanlage einerseits, dann die Fulda, die hier so längs fließt, dazwischen Kunst. Und wenn noch mehr Natur braucht, der kann einfach die Fulda überqueren und gleich dahinter ist dann die Fuldaaue.
0: Ja, da kann man dann auch wunderbar spazieren gehen. Da wird es ein bisschen wilder, ein bisschen ursprünglicher auch. Und das ist auch noch was... Besonderes finde ich an Kassel, dass es nämlich wirklich viel, viel und auch weitläufiges Grün gibt
1: hier in der Stadt. Wir können ja mal so ein bisschen kreuz und quer hier laufen und wenn wir uns dabei so Richtung, Richtung Südwest orientieren, dann kommen wir am Ende bei einem Museum raus, das ich mir echt jetzt gerne nochmal anschauen würde heute. Naja, ein Museum, sagst
0: du, eigentlich liegen da ja gleich zwei wirklich tolle Häuser. Einmal die Grimmwelt und dann das Museum für
1: Sepulkralkultur für Tod und Sterben, die liegen hier gleich nebeneinander. Ja, und dieses Museum für Sepulkralkultur, das ist, finde ich tatsächlich schon auch besonders spannend, ne? Also, ja, wie du sagst, Tod, Sterben, Bestattung, Trauer. Also, solche Themen mal, mal ins Zentrum zu rücken, dem, dem ganzes Museum zu widmen, schon sehr mutig und sehr, sehr sehenswert. Aber da wir jetzt nur Zeit für ein Haus haben, wir beide, lenke ich uns doch mal in die Grimmwelt, denn, denn die beiden Brüder, denen dieses Museum hier gewidmet ist, die sind, ach, die sind einfach doch echt, ja besonders eng mit mit Kassel verbunden die
0: brüder grimm ja die beiden waren 12 und 13 als sie zu einer tante nach kassel zogen um hier zur schule zu gehen dann zum studium haben sie die stadt zwar wieder verlassen aber sie
1: kam immer wieder nach kassel zurück ja insgesamt haben sie so 30 jahre vielleicht ihres lebens hier verbracht und das ist ja auch nicht wirklich ein wunder ne dass die stadt ihnen ein museum gewidmet hat die grimmwelt und in der geht es klar um ihre märchen ja aber auch eine ganz
0: Erfrischende, angenehm moderne Art, finde ich. Wir können hier zum Beispiel durch eine künstliche Dornenhecke streifen. Da sind dann so Säulen voller grüner Plastikborsten und dazwischen flüstern oder rufen einen Märchenfiguren aus knallroten Lautsprechern was zu. Aber auch die Erklärung hier die ist ganz schön, dass nämlich eigentlich alle Märchen etwas erzählen über den Aufbruch der Kinder aus der Familie in die Gesellschaft. Dass auf diesem Weg Gefahren auf sie warten, Herausforderungen, ja, aber dass
1: diese Heldinnen und Helden daran auch wachsen, ne, das Leben üben quasi. Ja, das stimmt. Märchen erzählen ja echt immer, immer viel über das Leben, ne? Und wahrscheinlich lesen wir die auch deswegen heute noch so gerne unseren Kindern vor. Auch wenn ich mich manchmal so ein bisschen wundere über die, die Rollen in diesen Märchen, die. Die Prinzessin? Die Prinzessin, genau, die dann ach, eigentlich ja in Wahrheit nur heiraten und gefallen wollen. Das, der Teil ist schon so ein bisschen veraltet angestaubt, aber, aber die Themen der Märchen, die, die dem immer so zugrunde liegen, die sind irgendwie schon echt, echt zeitlos und ja, das sind ja noch so Fragen, die wir uns eigentlich heute genauso stellen wie, wie zur Zeit der Brüder Grimm.
0: Hm, das stimmt und das Happy End, das hätte man gern. Ja, auf das hofft man immer. Ja. Was ich aber hier in der Grimmbild mindestens genauso spannend finde wie die Märchen, das ist die Ausstellung zu dem Wörterbuch, an dem die Brüder Grimm ab 1838 gearbeitet haben. Das war so wirklich ihr, ihr
1: Herzensprojekt. Ja, und was für ein Projekt, ne? Also, dieses Wörterbuch, das wurde 1961 fertiggestellt, also nach 123 Jahren. Ja, da waren die
0: beiden dann schon nicht mehr unter den Lebenden und auch viele andere nicht, die für das deutsche Wörterbuch nach Wörtern gesucht sie aufgeschrieben und erklärt haben. Das Wörterbuch war dann aber eben fertig. Um die 320.000 Wörter umfasst es. 32 Bände wiegen zusammen 84 Kilo. Boah, was ein,
1: was ein Mammutprojekt,
0: oder? In der digitalen Welt zwar irgendwie <lacht> verlieren sich solche Zahlen, aber es ist schon
1: eindrücklich. Ne? Ist aber auch digitalisiert worden inzwischen und ja, die beiden, die hatten ja ursprünglich gedacht, sie würden das selber schaffen, ne? in ach, mal eben zehn Jahren. Aber so kann man sich halt verschätzen.
0: Wie viel Arbeit das war, das sieht man hier auch ganz schön im Museum an den vielen Karteikarten mit der Schrift der beiden. Aber ein Exponat, das gefällt mir auch ganz gut, das zeigt nämlich auch, wie, wie unterhaltsam so eine Arbeit zwischendurch sein kann. Und zwar ist das dieser interaktive schimpfwörter hier. Guck mal, der geht so, du rufst da ein Schimpfwort in irgendeinem deutschen Dialekt rein. Und heraus kommt dann zum Beispiel Wasserkatzer,
1: Täuschenmaul,
0: Spinnenfresser, Höhlenhund. Was hast denn du da jetzt reingerufen? Das verrate ich nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Schimpfwörtertrichter. Aber irgendwann bekommt jemand anders dann mein Schimpfwort rausgerufen.
1: Eigentlich auch komisch, ne? So ein Schimpfwörter-Trichter, die hätten doch genauso guten Kompliment-Trichter machen können oder so. Aber du, äh, ja, vielleicht kann man da mal alles loswerden, was man immer schon sagen wollte. Anti-Aggressionstraining. <lacht> Sozusagen. Im Museum. Aber jetzt ist Schluss mit Schimpfwörtern. Wir beide, wir gehen nämlich von der Grimwelt direkt zum Abendessen. Das sind nur zehn Minuten. Und zu Fuß von hier und das Restaurant, das wir uns heute ausgesucht haben, das ist, ja, ich kann echt so sagen, die derzeit angesagteste Adresse von Kassel. Also da werden wir vermutlich all unsere Gesprächspartner von heute wieder treffen. Da sollten wir uns benehmen, Katrin. Das tun wir ohne
0: Schimpfwörter und tatsächlich, man denkt hier auch nicht an Schimpfwörter, wenn man in dieses nette Restaurant in der Wilhelmshöhe Allee kommt. Es heißt Mondi.
1: Und man hört es ja schon am, am Stimmengewirr hier im Hintergrund. Das Mondi, das ist echt jeden Abend voll. Das Restaurant, das hat zwar erst diesen Sommer aufgemacht, aber jetzt schon reichlich Stammkunden. Und das, obwohl man hier nicht mal aussuchen darf, was man isst. Genau
0: das ist aber das Erfolgsrezept von Mondi. Der Chef, Pelle Kossmann, der bietet jede Woche genau ein Menü an und das gibt's es dann eben. Klar, wenn man jetzt Vegetarier ist oder irgendwelche Unverträglichkeiten hat, dann kann man das natürlich sagen und das wird dann auch beachtet. Aber ansonsten gibt es viele kleine, äußerst leckere Gänge, die man sich aber eben nicht selber zusammenstellen
1: kann. Ja, und genau deswegen, ne, weil es keine Extrawünsche gibt, kann das Team von Mondi eben auch sehr, sehr zielgenau einkaufen. Sehr, sehr frische Zutaten und das Ganze ist dann auch noch super nachhaltig und sogar vergleichsweise günstig. Das Menü, das kostet nur 49 Euro. Warum ist euch das denn so wichtig, Pelle, dass das Menü bezahlbar bleibt?
4: Ich möchte ein Menü machen, was, was man sich leisten kann. Äh, was eben äh, so nicht diese diese High-End-Marke knackt. So, dass da sagst, ich muss da jetzt irgendwie mein Monatsgehalt hinbringen, gefühlt. Sondern, dass es eben ein Laden ist, der so dadurch eine gewisse Inklusivität hat, dass wir eben auch ein gemischtes Klientel haben von jungen Pärchen, von Studenten, von Leuten, die, die kommen hier immer teilweise zweimal die Woche, weil die, weil die, die gehen einfach immer nur essen, so, die haben genug Geld, aber dass es eben nicht das ist, sodass kein Laden für die oberen 10.000 ist.
1: Der Plan, der geht voll auf. Hier sitzen Freundinnen, klicken, zwei ältere Herren, junges Pärchen. Also alles echt wild gemischt und die, ja, wie viel waren das jetzt nun mal gleich? Neun Gänge. Die sind echt super, super lecker. Aber sag mal, Pelle, den Mietvertrag, den hast du im Dezember 2020 unterschrieben, mitten im zweiten Corona-Lockdown. Und dann hattet ihr hier ja erstmal monatelang noch eine Baustelle. Wie, wie hast denn du das durchgehalten?
4: Da hatte ich extrem viel Hilfe von Freunden und Bekannten, die hier extrem harte Arbeit geleistet haben. Wo ich, ähm, deswegen gibt es auch diese Wand, diese Wall of Fame. Wenn man aufs Toilette geht im Restaurant, ja. da stehen alle Leute drauf, die ja jemals irgendwas gemacht haben, weil ohne die ganzen Menschen äh, wäre das einfach nicht möglich gewesen. So, äh, mittlerweile bin ich ein bisschen gefasst, als ich den Laden aufgemacht habe, musste ich mal zu zwei.
0: Respekt, so viel Arbeit und das in dem Alter. Pelle Kosmann, der ist gerade 29 Jahre alt und kommt übrigens aus Kassel hier. Sein Abitur hat er gegenüber gemacht auf dem Gymnasium auf der anderen Straßenseite. Danach ist er dann als Koch in die Welt gezogen, nach London, Sydney, Melbourne.
1: Ja, und irgendwann ist er dann ganz bewusst zurückgekommen in seine Heimatstadt. Ja, man merkt ihm an, er ist, er ist ein echter Kasselaner. Ich habe nämlich gelernt, so heißen die Menschen, die hier geboren sind, die Zugezogenen, die nennt man Kasseler. Vielleicht ist er sogar Kasselaner, Inka. Denn So
0: heißen die, deren Eltern schon hier in Kassel auf die Welt gekommen sind. Wie auch immer, wahrscheinlich ist an seinem Wunsch wieder nach Kassel zurückzukommen auch seine Freundin Theresa mit Schuld. Die hat er zwischen diesen ganzen internationalen Stationen hier in Kassel kennengelernt. Und sie hat jetzt gleich neben dem Mondi ihren eigenen kleinen Töpferladen, ihr Atelier. Und auf ihrem Geschirr werden übrigens auch all die köstlichen Gänge hier im Restaurant serviert. Ein richtig cooles,
1: junges PowerPaar. Vielen Dank für den netten Abend bei euch im Mondipelle und danke auch an das ganze Team. Das ist ja auch gerade so schön hier, dass man bei der offenen Küche genau sehen kann, wie viel Liebe und Arbeit ihr alle hier in jeden Gang steckt. Wir beide, wir verabschieden uns jetzt für den Moment. Gleich sind wir wieder da und dann erwartet uns ein Sonntag mit Street Art und Bergpark. In
0: dieser kurzen Pause möchten wir euch unseren neuen Merian-Scout über das Saarland vorstellen. Darin haben wir 200 Tipps gesammelt, von der coolsten Currywurstbude Saarbrückens über das Welterbe Völklinger Hütte bis hin zu Hotels, aus denen man eigentlich gar nicht wieder auschecken möchte. Ja
1: und neben dem Scout haben wir außerdem vor kurzem auch noch eine eigene Podcast-Folge gemacht, bei der wir ein ganzes Wochenende im Kopf durch Saarland gereist sind. Also falls ihr die noch nicht kennt, hört sehr gerne mal rein. Mehr über den Merian-Scout, über unseren Podcast, über das Saarland und natürlich auch über viele weitere Reiseziele findet ihr auf merian.de.
0: So, liebe Inka, an diesem Sonntagmorgen starten wir jetzt mal in einer anderen Ecke der Stadt, im Nordosten, und zwar im Schillerviertel. Klingt jetzt ganz gediegen poetisch, aber auf das Viertel selbst passt das eigentlich gar nicht so richtig, denn das Schillerviertel ist Kassels Multikulti-Gegend. Ne? In vielerlei Hinsicht geht es hier ganz lebendig,
1: sehr bunt zu und das auch bei der Kunst. Stimmt, auch hier stößt man direkt auf Kunst. An immer mehr Fassaden, da macht sich Streetart hier breit und losgestoßen hat es vor einigen Jahren eine Künstlergruppe namens Color Cubes, deren Motto lautet bunte Wände für Kassel. Ja
0: und die haben richtig losgelegt. Ne? Als sie einmal angefangen haben, da kam immer mehr dazu. Mittlerweile sind 30 Großwände hier bemalt, das ist wie so eine eigene Public Art Galerie. es gibt einen eigenen Audioguide, der zu den Stationen führt. Und dann auch etwas mehr über die jeweiligen ähm, Street art kunstwerke erzählt. Den Link schreiben wir euch natürlich
1: auch in unsere Shownotes. Ja, und das ist echt eine, eine super Inspiration, um hier einfach mal loszugehen. Aber was ich vor allem echt lustig finde, unterwegs, da entdeckt man natürlich dann auch noch immer mehr und auch immer neue Graffitis. Denn das ist ja das Schöne ne? an, an so einer Szene wie hier, die so lebendig ist, dass eigentlich ständig neue Kunst dazukommt.
0: Und die prägt und verändert ja auch die Stadt, ne? wie ja auch die Dokumenta.
1: Ja, und das gehört ja auch zueinander. ne, Also zum Beispiel Color Cubes, die haben auch die, die Fassade hier vom Ruho-Haus, wo wir gestern waren, gestaltet. Das hat echt was von
0: einer Kunstrelais fast, wenn man hier so durch die Straßen läuft und sucht und guckt, wo man noch was Neues entdecken kann. Eigentlich eine wirklich schöne Art, sich diese Ecke von Kassel mal so zu erschließen. Denn die ist ja ja, eigentlich wie auch der Osten eher so ein traditionelles Industrie- und Arbeiterviertel. Hier im Norden, da liegt ja nicht nur das Schillerviertel, sondern auch die Gegend, die man hier so gern Nordholland nennt, rund um die Holländische Straße.
1: Da gibt es übrigens auch die älteste Videothek der Welt, Inka. Oh, Videothek. Allein das Wort, das ist ja schon so ein löst schon so ein 80er-Jahre-Feeling aus. Wie wie alt ist denn die? 75 gegründet, also 1975.
0: Und der erste Chef, der hat erst vor ein paar Jahren aufgehört mit über 80. Wow, und da gibt es dann VHS-Kassetten oder? VHS-Inka, es gibt sogar noch Super 8 hier. Also für die wahren Filmfans unter euch, schaut vorbei. Seit kurzem gibt es sogar ein ganz kleines Kino dort
1: in der Videothek. Die Adresse, die schreiben wir euch in die Shownotes. Okay, also immer mehr Kunst und Kultur im Norden der Stadt, im Schillerviertel und in Nordholland. Und ja, tatsächlich werden immer mehr, immer mehr alte Gebäude auch umgewidmet. Zum Beispiel der alte Schlachthof, der ist heute Kulturzentrum. Da gibt es vor allem Konzerte, aber auch mal Lesungen, Comedy, Debatten. Lohnt sich immer, da mal ins Programm zu gucken. Und auch der war übrigens schon Dokumentarschauplatz.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wie so vieles hier in Kassel. Mittlerweile kommen viele Leute auch gern abends hierher nach Nordholland, denn am Pferdemarkt, da gibt es die mittlerweile beliebteste Brauerei der Stadt, Sie heißt das Steckenpferd und liegt in einer früheren Schlachterei. Es gibt dort richtig viele coole Kraftbiere, eine eigene Bar, an der man die dann auch gleich probieren kann. Also echt ein super Tipp für eine abendliche Erkundung hier im
1: nördlichen Kassel. Ja, aber bei unserer Kopfreise, da ist ja gerade eher so hm, späterer Sonntagvormittag. Früh shoppen. <lacht> ja, <lacht> könnten wir machen. Aber irgendwie habe ich so ein Gefühl, wir sind da eigentlich nicht so die Kandidatinnen für, oder? Und wir haben ja auch noch ein richtig großes Kassel-Highlight für uns, dass wir uns extra für den Schluss aufgehoben haben. Also als ja, finale Grande.
0: Genau. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Rede ist vom Bergpark Wilhelmshöhe. Ne? Also UNESCO-Weltkulturerbe, berühmt, bekannt, beliebt vor allem wegen seiner beeindruckenden Wasserspiele. Inka, ich vermute, wir beide werden Kassel erst heute Abend verlassen. Ne? Denn diesen Park, den besucht man nicht mal so kurz eben zwischendurch. Das ist wirklich ein Tagesausflug. Denn da ist ja eben nicht nur der
1: Park, sondern auch noch das Schloss Wilhelmshöhe mit der Galerie Alte Meister. Ja, stimmt. Und die ist auch noch mal bei all der zeitgenössischen Kunst, die es in Kassel gibt, ein echtes Highlight. Zum Glück für Kassel gab es einen Landgraf, der großer Fan der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts war. Und so hat die Galerie nicht nur Bilder von Rubens oder Dürer, sondern auch eine besonders große Sammlung an Rembrandts.
0: Ja, total eindrucksvoll. Vor allem der Jakobssegen. Der gilt ja als Meisterstück unter Rembrandts späteren Werken. 1656 hat Rembrandt das Bild gemalt, da war er 50. Und man sieht darauf Jakob, der im Sterben liegt und der seine beiden Enkel Söhne segnet. Direkt neben Jakob sitzt sein Sohn Josef und das ist eine ganz innige Szene wirklich.
1: Ja, aber was ich ganz lustig finde, das Bild, das ist ja in den 70ern bei einem Säureattentat beschädigt worden und danach, da musste es aufwendig restauriert werden. Und bei dieser Restaurierung, da hat man gesehen, in der ersten Fassung, da sitzt Josef, der Sohn, noch viel weiter weg am Fußende des Bettes. Und er ist dann Fassung für Fassung, die Rembrandt gemalt hat, immer näher an seinen Vater und an seine beiden Söhne gerückt. Und ja, diese, diese Innigkeit, die kam quasi erst ganz am Ende eigentlich ins Bild.
0: Und wenn man sowas weiß, dann
1: versteht man so ein Bild nochmal ganz anders. Ne? Man
0: sieht es ganz anders auch. Ja,
1: genau. Man überlegt so, ah, was, was ist denn da was ist denn da der Hintergrund gewesen? Was hat Rembrandt sich dabei gedacht? Also ja, eine ne tolle Sammlung. Und du hast völlig recht, für die alten Meister, das Schloss, den ganzen Bergpark, da sollten wir uns echt ein bisschen Zeit nehmen.
0: Machen wir auch einfach. Dann verlassen wir Kassel halt erst abends. Der ICE-Bahnhof Filmshöhe, der ist ja direkt um die Ecke. Und ja, da haben wir es dann nicht weit. Umso mehr Zeit haben wir jetzt noch für die Wasserspiele und die sind gigantisch, kann man sagen,
1: oder? Ja, komm, dann nichts wie hin. Und wir beide, wir starten bei so einem superlative Park einfach ja vielleicht mal da, wo es besonders gigantisch ist, nämlich bei der großen Fontäne. Und groß, das heißt hier 55 Meter, das ist mehr als doppelt so hoch wie die Fontäne von Versailles. Genau das war dem Initiator dieser Wasserspiele natürlich auch
0: wirklich wichtig, ne? denn Landgraf Karl, der wollte im 17. Jahrhundert unbedingt seinen damaligen Widersacher in Frankreich übertrumpfen. Das war Ludwig XIV., also der Sonnenkönig und dessen Fontäne in Versailles, die war mit 27 Metern die höchste ihrer
1: Zeit und Karl gab alles, um nochmal ordentlich einen draufzulegen. Ja, Wer hat die höchste? <lacht> Aber du, Karl hatte ja auch anders als Ludwig XIV. einen Berg vor der Tür und von dem stürzte natürlich das Wasser mit einer ganz anderen Wucht hinab. Und dazu kam dann auch noch ja so eine, so eine ganz spezielle Pumpe, die hatte man ziemlich frisch entwickelt, eigentlich um hessische Bergwerke zu entwässern. Aber wenn man beides zusammengenommen hat, Berg und Pumpe. Fertig war die Superfontäne. Naja, okay, ich glaube, das hast du jetzt sehr verkürzt geschildert.
0: Zum Ein Anfang bisschen. War <lacht> wahrscheinlich nicht. Karl und sein italienischer Baumeister, die haben schon ganz schön an diesem Projekt getüftelt, aber sie haben es hingekriegt am Ende hatten sie diese Fontäne mit
1: dieser gewaltigen Höhe 1 zu 0 gegen Versailles. Und dazu ließ Karl dann auch noch diese Figur hier auf der höchsten Stelle des Bergparks aufstellen, wenn man schon mal einen Berg hat. Ne? Dann kann doch auch noch Herkules da drauf. Gute acht Meter ist Herkules groß und damit wirklich weithin sichtbar. Klar, dass der mittlerweile das Wahrzeichen für die ganze Stadt ist. In der Karlsaue, wo wir gestern schon unterwegs waren, da ist übrigens auch eine Spitzhacke im Boden, die er angeblich geworfen haben soll auf die Entfernung. Das ist ein Dokumentarkunstwerk wieder, ne? Das ist ein Dokumentarkunstwerk, genau.
0: Aber das machen die schon wirklich gut, wie die so hier ihre, ihre alten Schätze
1: mit neuen Konzepten in Beziehung setzen. Das macht wirklich Spaß. So genau, und das spiegelt sich tatsächlich auch. Ne? Man sieht diese Spitzhacke und denkt so, hä, hey, wo kommt die denn jetzt her? Und wenn man dann die Geschichte hört, ah, soll von Herkules geworfen worden sein, dann sieht man den auch in der Ferne. Genau, aber im Bergpark selbst gibt
0: es ja auch schon jede Menge Geschichten. Ne? Also bei Herkules, da nehmen ja die Wasserspiele ihren Anfang und da ist dann mit der Zeit auch unter Karls Nachfolgern so ein richtiger Wasserparcours entstanden. Vorm herkules denk mal, da stürzt das Wasser bergab in ein Becken, in dem liegt dann ein
1: Riese unter Felsbrocken begraben. Ja und der, der speit wiederum Herkules eine Fontäne entgegen. Ja, du hast recht, es ist echt so ein richtiges kleines Wassertheater hier oder, na klein ist eigentlich falsch, ne? ein richtig großes, großes Wassertheater und es geht ja auch immer so weiter, ne? das Wasser, das sprudelt, stürzt, plätschert, manchmal auch einfach nur so vor sich hin, nimmt immer andere Formen an und oh, ich könnte mir das jetzt gut noch den restlichen Tag anschauen. Ja du, dann würde ich sagen, wir lassen doch diese Folge einfach mal im wahrsten Wortsinn
0: ausplätschern.
1: Ja, ja und verabschieden uns von dieser Kopfreise durch Kassel mit, mit Blick auf die Wasserspiele im Bergpark. In 14 Tagen geht's weiter. Da reisen wir in eine Stadt, ja, gute 300 Kilometer weiter südlich, nämlich nach Stuttgart.
0: Genau, dann geht's von Kassel in den Kessel und dann rauf und runter über die Steffele, dazu guten Wein. Und wir verzichten mal auf jede Art von schwäbischer Sparsamkeit, die wahrscheinlich sowieso nur Klischees und werden die Tour so richtig auskosten. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit, einen gemütlichen Herbst mit viel Ruhe und Muße, um Reisen zu planen, um euch inspirieren zu lassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.